0: Alors, prions. en notre Dieu, notre Père, je veux te louer, t'adorer. C'est ce qu'on a fait ce matin, c'est ce qu'on a commencé. Et euh, je vois cet amour que tu nous portes. Et même quand on est euh, parfois écrasé ou quand notre tête est partout et qu'on a besoin de faire silence, c'est toi qui qui est notre consolateur, C'est toi qui réjouis nos cœurs. Tu mérites l'adoration, la gloire, l'honneur. Et merci de Jésus, notre Sauveur, qui a tout pris sur nous. Notre Dieu, nous voulons t'adorer et que nos cœurs soient disposés ce matin. Pas seulement à écouter ce message, mais surtout à t'obéir. Et c'est en obéissant que nos oreilles et notre cœur s'ouvrent. Et merci, notre Dieu. Amen. Alors, je me sens comme euh, si je m'étais fait écraser par un rouleau compresseur. Euh, normalement, euh, j'écris peu de choses. Je vous dis par cœur ce que, ce que j'ai étudié dans la semaine. Puis là, j'ai dit, je vais me prendre quelques notes. Fait que j'en ai pris six parents. Une semaine, ben, en fait, c'est pas une semaine, c'est plusieurs semaines avant la réflexion commence. Vous savez, essayez d'imaginer qu'on aurait un, un tableau en arrière, une fresque, une mosaïque, d'accord? Et ce qu'on fait depuis le début, mine de rien, on est rendu aux trois quarts de Luc. Trois quarts. Et c'est pas un marathon à courir rapidement. Et là, je me fais jouer un tour continuellement. Alexandre également. On lit des passages, des fois, on dit, ah, oh, ça, dans notre tête d'humain, ah, oh, ça va être facile, c'est ça, ça, ça. Et là, là, mes amis, c'est pas ça. Dieu nous parle et Dieu vous parle. Et il nous révèle des choses qui sont propres à son peuple. Alors, ce matin, c'est un passage euh, euh, qu'on appelle euh, Le jeune homme riche. On est en Matthieu 18, euh, pas en Matthieu, en Luc 18. Et si j'ai fait ce lapsus, c'est simple, c'est qu'on n'est pas capable de voir Luc 18 sans aller voir Matthieu et sans aller voir Marc. Et je vais vous donner quand même les parallèles que vous n'aurez pas le temps de toucher parce que, euh, écoutez, euh, ce qu'on qu touche, euh, ce qu'on va toucher ce matin, c'est euh, en principe 13 versets, Luc 18, euh, de 18 à, à 30. Et euh, on va se garder 31 et 34 pour la Sainte Sainte, la, la semaine prochaine, pendant que Alexandre va apporter la prédication qui suit. Donc, on va vous aller avoir un 2 pour 1 la semaine prochaine. C'est excellent. On innove des choses et, et c'est bien. Et si vous voulez garder votre doigt dans, dans la Bible, bien vous avez le parallèle de Matthieu 19, 16 à 30, et vous avez Marc 10, 17 à 31. C'est quasiment pareil, on est 16, 30, 17, 31, OK? Donc, et n'aurai peut-être pas le temps ce matin. De, de référer tout le temps. Alors dites-vous, si j'arrive puis je vous dis, euh, ben c'est pas marqué qu'il était jeune? C'est-tu marqué qu'il était riche? Ben là, c'est marqué que c'est un chef, ok? Et euh, donc, vous allez avoir des mots ajoutés, parce que je les ai pris parfois dans Marc, parfois je les ai pris dans Matthieu, mais en essayant de respecter l'intégralité des passages. Alors, si Matthieu, des fois, dit une chose, puis elle n'est pas mentionnée dans Luc, euh, « J'aurais été du genre, quand je suis venu à Christ, je voulais prendre la Bible pour démontrer qu'elle était fausse. » Alors, je lisais, et ça aurait été le genre de passage, « hein, tu vois bien, regarde, il ne dit pas la même chose. » Dans l'un, il mentionne telle chose. Dans l'un, il mentionne telle chose. Il ne mentionne pas dans l'autre. Tu vois bien qu'ils se contredisent. Non. Chaque évangile est écrit avec une intention. Matthieu écrit euh, aux, euh, aux Juifs et euh, généralement, il n'expliquera pas beaucoup les coutumes puisqu'il s'adresse aux Juifs. Les Juifs sont connaissants de leurs coutumes. Mais il il va peut-être éviter de mentionner certains mots pour pas offusquer euh, les, les Juifs, les pharisiens en particulier. Dans Marc, on a la notion de serviteur. Et c'est plus un, un évangile à type pour les Romains. Et dans Luc, on le voit, on est gâté, c'est pour les païens. On n'a pas été oublié. Les nations. Et dans Jean, ben, c'est très particulier, c'est pour ça que ce n'est pas un évangile synoptique. Mais des fois, on va aller piger les mêmes événements. Alors, ce matin, si je mentionne quelque chose qui n'est pas dans le texte, parce que je sais que vous me surveillez. Hein? Est-ce que vous me surveillez? Est-ce que vous me surveillez? Vous avez besoin? Vous pensez qu'il y avait juste ma femme? Bon. <rire> je t'aime chez vous. Bon. Le titre que, que nous allons donner au message ce matin, euh, j'aurais pu donner Le jeune homme riche. Ça n'aurait pas été très recherché, hein? OK? Et je pourrais l'intituler Qu'est-ce qu'il en coûte pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il en coûte pour avoir la vie éternelle? Mais même ça, je trouve ça trop banal. Et je vais vous donner un titre qui résume le message. Écoutez bien. Tout homme, donc c'est sous-entendu homme et femme, tout homme est riche d'au moins une chose dont il ne veut se dépouiller. Tout homme est riche d'une chose dont il ne veut se dépouiller. Vous avez bien compris. On pourrait dire ce matin, hey Pierre était mal tombé là, le jeune homme riche là. C'est qui qui le disait ça matin C'est pas pour moi. Avec qui je parlais de ça ah, J'ai pas à m'inquiéter, c'est pas pour moi. Pas ah, avec Donna. J'ai dit que je le taquinerai avec ça. Fait que, mais même, vous êtes riche de quelque chose que vous ne voulez dépouiller. Pensez-y, c'est un énigme, pas tellement difficile, hein? OK? Alors, qu'est-ce qu'il en coûte? Alors, on va traverser ensemble le texte, on va aller au verset 1 ensemble. Euh, en passant, mon gendre est pasteur jeunesse dans euh, le Western, euh, Western Gathering Community, dans l'ouest de l'île, qui s'occupe des jeunes, puis ils ont acheté. Les téléphones cellulaires sont défendus pour la lecture. Les jeunes ont toutes des bibles. Ils, ont, ils sont revenus aux bibles. Puis, dans son groupe, ce qui est de particulier, c'est qu'il y a un ou deux jeunes qui ne sont pas, euh, les parents ne sont pas chrétiens. Et ils viennent le vendredi aux activités, puis, il me contait quelque chose qui a tellement réjoui mon cœur. Il y a un des jeunes qui s'est acheté sa propre Bible. Un phénomène rare là, à notre époque. c'est pas « Écoute, mon grand, là, tu vas t'acheter une Bible. » Il voulait sa Bible. Et c'est quelque chose, là, travailler papier, c'est pas quelque chose, hein, je vais vous sortir un vieux mot, archaïque. Dépassé. Trop vieux. Prenez la peine. Achetez-vous des prismes à color, ou des laurentiens, si euh, vous avez moins d'argent. Puis là, apprenez à colorer avec euh, avec des couleurs, le rouge pour le salut, euh, le bleu pour le ciel, puis le Saint-Esprit, quelle couleur qu'on pourrait bien lui donner. Orange, orange, brûlant, le feu. OK? Le vert, l'espérance Bon. Vous êtes prêts? Je vous avertis, là, il y a du stock. Je me suis levé souvent dans la nuit, une heure, une heure et demie, un vrai fou. Quatre commentaires à côté de mon lit, puis je me disais. Alors, les frères, là, ceux qui aspirent à être anciens ou euh, découper droitement la parole, ça coûte un prix. D'accord? Un chef, on apprend qu'un chef, interrogea Jésus et dit, « Bon, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, on a la vie éternelle. Ensuite, cet événement-là se passe, on a eu un, un bon partage cette semaine. Louise, notre sœur Louise Couture, parlait, c'était Mathieu ou Marc, Louise? dans Marc, bon, puis elle, elle nous devançait, c'était très prophétique, elle parlait de ça. Puis, je riais, mais je riais, J'étais, je trouvais que Dieu avait un bon sens de l'humour. Puis, elle a bien, elle a fait un bon résumé, hein, Alexandre? Je pense qu'elle était pas mal dans le mille. C'est juste, cet événement-là du jeune homme riche se passe. Alors là, laissez aller votre imaginaire ce matin. On est dans, un, dans une ville, un village. Et là, ça fourmille, il y a des familles, et Jésus vient de bénir des enfants. On a le contexte. D'accord? Et le contexte, donc, il y a des familles, il y a des gens, beaucoup, qui sont venus voir le Maître, qui sont venus voir ce Jésus de Nazareth. Rentrez là, rentrez dans, dans la scène. Ça va? Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un chef. Et on apprend, bien, en fait, on apprend qu'il était jeune. On, ça, c'est, je vais faire toujours à Marc à Mathieu, d'accord? C'est tout un ensemble. Et si vous ne me croyez pas, vous allez le lire. C'est très bien d'aller vérifier. Et là, on ne sait pas son âge. Quand on dit un jeune, ça peut être de 20 à 40 ans. Je pense que ça serait peut-être dans la fin trentaine. Et c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il a beaucoup de choses enviables. Dans le sens que, c'est on a là devant nous, et le mot chef, c'est archon, arché. Et si vous prenez le mot archange, archange, c'est l'ange le plus fort, celui qui est à la tête. Alors, le mot arché veut dire un chef. Okay? Ça ne veut pas dire spécifiquement que c'est un chef de la synagogue, euh, on ne peut pas en arriver à en déduire ça, c'est peut-être quelqu'un d'influent dans la communauté, et c'est ce que je crois. Il est reconnu surtout pour sa richesse, surtout parce qu'il il a une importance, euh, il est pieux en plus, on va, on va le voir, il a une piété, et cette ce jeune homme-là vient se mettre à genoux du maître. Il tombe à genoux. Il court à ses pieds. Ouais, c'est euh... Donc, c'est pas arrangé. Hein? Ce n'est pas arrangé avec la gang de saducéens, de publicains. De... Puis, depuis euh, le début, on est dans une période où la confrontation monte. On, on approche de Jérusalem. On monte vers Jérusalem. On va entamer un tournant très important la semaine prochaine. Et vous allez voir, on s'approche même du passage pour lequel cet évangile est écrit, l'évangile de Luc. « Car, car le Fils de l'homme est venu et sauver ce qui était perdu. » Donc, on va enfin tomber sur Jaché. Hein? Et on voit qu'il n'y a pas un hasard dans, dans le, le livre de Luc. Je vous ai parlé d'une fresque, d'un tableau. Et chaque dimanche, c'est comme si on tirait une belle pièce du tableau qu'on vous présentait. Mais on voit que c'est tout en harmonie. Et c'est ça qui réjouit mon cœur quand je vois le... Et là... On voit que dans ce passage, Jésus va toucher, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, là je vais en parler en québécois. vous prête là? Vous prêtez de la traduction, créole, espagnol, OK? Alors, bon maître, là, ça va faire, là, arrête de me licher. Ça va faire les façons. Puis dans la culture euh, juive, là, c'est le mot bon est réservé seulement à qui À Dieu. Quand on parle, ah ben oui, on peut, on peut utiliser bon pour des choses, des, mais quand on l'utilise pour un être vivant, c'est pour Dieu seulement. Alors là, c'est comme si à vouloir trop d'enfer, euh, ouais bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle hey, c'est quand même euh, on n'entend pas ça souvent Là, on voit ça dans Jean beaucoup la vie éternelle et là si on ne sait pas qu'il a accouru qu'il s'est mis à genoux il est tombé à genoux vous ne le lisez pas là dans Luc mais c'est toute l'histoire puis là, ils ne regardent pas que si je vais avoir l'air, il y a des enfants, il y a, il y a des familles. Euh, Qu'est-ce que vont dire les principaux des Juifs quand ils vont voir me mettre euh, tomber à genoux devant Jésus ce Jésus-là que certains ne voulaient même pas reconnaître? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus, des fois, là, c'est pas des fois, c'est la plupart du temps, c'est des réponses totalement désarmantes dans lesquelles on n'aurait pas répondu de la même façon. Hey, « Hé, Seigneur, il vient te demander comment hériter la vie éternelle. Tu as juste à lui présenter les quatre voies spirituelles. Tu as juste à y dire... Euh, « Ben, crois en moi et tu seras sauvé. » Il y a un contexte à tout ça, il faut lire avec le, le contexte. Puis là, ben, c'est un client tout fait, là. il est mature, euh, tu suis le cours euh, évangélisation, euh, évangélisation explosive, tu n'as pas besoin d'apprendre tout, toutes les méthodes, là. tu sautes tout de suite dessus, lui. Un, tu ne le manques pas, il ne faut pas que tu le manques, c'est un bon client. Non. non. Pourquoi m'appelles-tu bon? Et vous savez, je ne vous dirai pas la réponse. Dans Matthieu, c'est dit autrement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour hériter? Donc, c'est... Euh, Don Carson dit que ce passage-là qu'on lit dans Luc, là, en association avec Matthieu et avec Marc, c'est un texte pour des dissertations critiques. Puis, une dissertation critique, tu ne fais pas ça sur le bord d'une table avec dix euh, livres étendus pendant trois ans. Tu fais ça pendant trois mois ou six mois. Je n'ai jamais lu autant de grec pour cette leçon-là. J'ai lu, j'ai lu, là, c'était. Et. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Moi, je pensais que ce passage-là, à l'origine, quand je le lisais, ça voulait dire, il n'y a de bon que Dieu. Alors, celui qui est devant toi, c'est qui? Hein? Est-ce que vous pensez comme ça? Est-ce que vous pensez comme ça? Oui? Oui? Mais non. Bon, Michelin est là, bon. Moi, j'ai pensé souvent que c'était celui qui te parle et celui que tu cherches. Ça serait très bien, là, OK? Puis en réalité, c'est vrai. Il ne leur, il leur prend pas là-dessus. Mais tout le long de Luc, on voit que les miracles qui sont faits, les paraboles qui nous sont données, les gens sont tout simplement... Émerveillé. Vous vous rappelez? Émerveillé. Mais, et ils rendent gloire à qui? À Dieu. Est-ce qu'ils rendent gloire à Jésus? La plupart du temps, ils sont là, ils ne sont pas capables de... Il y a comme un voile. C'est bien dit, là, dans Luc. C'est comme si leur cœur était empêché, même quand Jésus va expliquer qu'il doit mourir. Même quand Jésus va, va leur présenter, c'est comme si l'âme humaine était empêchée de voir. N'oubliez pas, euh, c'est sûr que c'est après la résurrection, mais même après la résurrection, quand il marche avec les deux disciples d'Emmaüs, puis quand ils rentrent dans la maison, puis ils fractionne le pain, ah, là c'est là que leurs yeux s'ouvrent. Et c'est comme si, durant le ministère de Jésus, c'est qui qui rouvre les cœurs? Dieu. Et malgré les miracles, malgré les choses sans précédent qui se sont faites là, ils vont louer Dieu, ils vont s'émerveiller, mais c'est comme si ça ne franchit pas la, la notion, hein, « C'est Dieu parmi nous, c'est Dieu incarné. » Lui, on sait d'où il vient. C'est le fils du charpentier, il est charpentier lui-même. Qu il qu'il y a une difficulté qu'il faut reconnaître. Pourquoi c'est comme ça? Bien, il y a des fois, c'est comme ça. On n'arrive pas avec une réponse sûre, tout ça. Mais là, ce qu'il est en train de dire au jeune homme, il dit « Ok, je te donne peut-être une façon de te reprendre là, mais il dit « Bon, c'est réservé pour Dieu ». Donc euh, il n'y a de bon que Dieu alors si tu viens me voir pour poser des questions sur la vie éternelle, c'est que tu reconnais tout au moins que je suis un prophète ou je suis un enseignant qui va te, qui va te guider vers euh, vers Dieu puis vers la vie éternelle donc attends-toi à ce que ce que je vais dire t'es mieux d'y obéir. Parce que si tu m'appelles bon, et c'était peut-être un peu gauche de ta part, ou flatteur, mais sache que qu'est-ce que je te dis, c'est la chose que tu dois faire. Et là, je suis sûr que si Martin Luther avait entendu ça, il dit non, 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 c'est le salut par les œuvres. Il va y demander le salut par les œuvres. Comment ça? Verset 20. « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. » Vous les écoutez, là, comme faux? faut? Attendez. Cette semaine, euh, Pierre était tellement occupé, puis euh, moi-même tellement occupé que... Alors, j'ai les deux tables. C'est écrit tout petit, je l'ai pris. Dans ce temps-là, on l'avait pris en noir. C'était en, en mode dans les années 80, 90. C'est vieux. C'est vieux, mais pas aussi vieux que l'original. Alors, on a deux tables. Alors, euh, sur la première étape, c'est tout ce qui concerne Dieu, l'humain, et ton prochain. OK? Puis ton prochain, bien, il y a six, euh, six règles, d'accord? Six commandements. Et ici, euh, Jésus dit, tu connais les commandements? Demandait ça un juif là, depuis sa bar mitzvah, depuis l'âge de 12 ans. Alors, c'est ce qu'il apprenait. Puis, il apprenait ça sur le, le principe. Euh, euh, quand tu regardes les Écritures, tu vas voir dans, c'est dans, dans Lévitique aussi, puis euh, dans Deutéronome. Euh, tout de suite, on savait euh, ce que ça voulait, ce que ça voulait dire. Alors euh, euh, Quelqu'un s'appliquait à suivre les ordonnances de la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Vous comptez avec moi? Comptez-vous avec moi? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et honore ton père et ta mère. t tu quelque chose qui cloche? Ouais. Il n'y en a pas 10 Puis, euh, il y en a combien dans le deuxième temps? 6 Il en manque un? Puis, ils ne sont même pas dits dans le même ordre. Si vous aviez le temps, là, OK? Puis, il y a juste. Euh, euh, il y a seulement. Attendez. T'en as pris. T'en as pris bien trop. Hein, je le alors, ce qui est intéressant, c'est si tu compares Matthieu, euh, Marc et Luc, il y a seulement Marc qui semble faire référence aux 6, en ajoutant Lévitique. D'accord? Puis il s'applique juste sur la deuxième table. Vous avez remarqué? Seulement sur la deuxième table. Mais il me semble que la première table, c il y a quelque chose, hein? il y a quelque chose qui ne qui, qui va pas. Je vous pose une question ce matin. Aimez-vous Dieu? Vous êtes sûr? Vous aimez Dieu? Vraiment, là? Vous êtes sûr? Oui. Est-ce que vous avez l'impression des fois de faire des choses, mais l'amour n'est pas tout à fait là? Est-ce que Dieu même, hein, ça peut nous passer par la tête? Puis Seigneur, mon cœur n'est pas là matin. mais je voudrais t'aimer, je veux t'aimer. J'ai besoin que mon cœur soit disposé par toi. Et là, tu apprends depuis l'âge de 12 ans à observer des lois de tout ton cœur, là. C'était un, un, un jeune homme, il n'y a pas Ah, oh, c'est un prétentieux, c'est un. Euh, il reconnaît, il reconnaît pas, c'est. Non, non, attendez, là. OK? Si j'avais mon carnet de chèque, j'aurais sorti un chèque pour savoir ça coûte combien pour avoir la vie éternelle? C'est gratuit? C'est gratuit. OK, je reviendrai là-dessus. <rire> Vous savez, on a toutes des réponses. On a, on a toutes des réponses, mais il faut avoir. L'honnêteté de regarder comment qu'on pense, comment qu'on réfléchit, puis ce que la Bible nous montre. OK? Fait que là, Jésus, il dit, tu connais les commandements? Fait que là, le jeune répond, j'ai dit-il observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Je vais vous montrer une autre façon qu'on regarde mal ces écritures-là quand il répond ça, en bon québécois, mais savez-vous quoi? C'est vrai. Pour un juif, il avait vraiment l'impression d'observer, dès son jeune âge, ça ne dit pas, est-ce que j'ai j'ai n'ai pas failli là-dessus, oubliez pas qu'il y a des sacrifices qui continuent au temple, puis quand tu observes la loi, puis tu vois que tu ne l'as pas observé totalement, il y, a des, il y a quand même des sacrifices qui existent, hein? ok? Donc, mais en réalité, dans Galate, on voit aussi que la loi, elle a été donnée comme un pédagogue pour nous faire réaliser quoi? Qu'il n'y a aucun homme à part Jésus-Christ, le Dieu fait homme, qui a observé complètement la loi. Complètement la loi. Alors, voyez-vous que c'était difficile de voir Jésus, homme, comme Dieu, pour un homme au moment où Jésus était là aussi. Parce que juste la pensée de pouvoir obéir parfaitement tu peux, tu peux pas berner personne, tu peux pas jouer Dieu dans cette affaire-là. Il y a au moins quelque chose, c'est sûr que tu vas tu vas déraper, tu vas manquer. Tu vas manquer sur quelque chose. Puis la loi n'a pas été donnée comme moyen de salut. Mais si quelqu'un aurait eu la capacité d'obéir à la loi, ben. Il n'aurait pas eu besoin du sang précieux de Christ pour couvrir les péchés. Quand il dit ça, j'ai dit-il, « Observez toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il n'est pas prétentieux. Ça peut paraître prétentieux, mais il est étonné. Parce que ce qu'il aurait voulu... C'est. Qu'est-ce qui me manque, là? Il y a peut-être quelque chose. Si je viens de voir, pensez-vous que le cœur de ce chef, de, ce, de cet homme-là qui est envié parce qu'il est parvenu, il y a un statut, mes amis, pensez-vous qu'il y avait un cœur en paix? Vous êtes sûr là? Assumez, là. C'est non ou oui. Tu te trompes ou tu ne te trompes pas. Pas grave. OK, on parle. Non? Certainement que non, hein? Mais aussi, il était de coutume chez les Juifs d'en faire toujours un petit peu plus pour être sûr. Parce que c'est une religion où tu finis par gagner ton ciel toi-même. Vous comprenez la, la mentalité mais ici, puis ça, ça fait penser la, la fameuse remarque de Blaise Pascal qui dit euh, que tout homme a un vide en forme de Dieu, tant et aussi longtemps que ce n'est pas comblé par Dieu. Alors, le jeune homme, malgré tous ses efforts, ok, alors on va con continuer rapidement, rapidement, j'ai à peine de commencer, je viens de faire l'introduction. Jésus ayant entendu cela, lui dit. Puis juste avant, qu'est-ce qui est marqué, euh, sais-tu dans Marc? Oui, qu'est-ce qui est marqué dans Marc, Louis, le spécial? Je suis supposé te souvenir de ça par cœur, là. Il l'aima. Il l'aima. Hey, est-ce que je peux partir d'ici sans, sans vous expliquer ça? Pourquoi Jésus l'aimait? OK. J'ai euh, tombé sur un, un commentaire, c'est James Brooks, dans et euh, à Madus, mais on l'a traduit, on a eu euh, le mot aimer. Il l'aimant, dans le présent contexte. Quand le... Jeune homme riche a répondu comme ça, Jésus l'aimait. Le mot aimer, dans le présent contexte, ça fait référence à quelque chose de plus qu'une qu étreinte, une caresse, ok? qu'une attraction ou une affection. Ça fait référence à un amour authentique qui est basé sur le besoin et non sur le mérite ou la réponse. Sur le besoin le jeune homme riche avait un besoin qu'il ne voyait pas lui-même dans sa vie. Et Jésus l'aima de cette affection. C'est très profond. La seule chose qui manquait à cet homme était l'amour, la, l'amour véritable envers Dieu. étonnant, hein? Un homme religieux mais il lui manque l'amour envers Dieu. La première table de la loi n'est même pas abordée. Si cet homme avait vraiment eu confiance en la bonté de Dieu, sur le verset 18 dans, dans Marc, il aurait accueilli l'ordre de Jésus comme ce que Dieu lui réservait de mieux. S'il avait compris l'amour de Dieu, il l'aurait fait. Le commandement « Vendez tout et donnez aux pauvres ». Écoutez ça, là, ceux qui sont plus riches. Comme ça, vous pourrez pousser un grand fiou. Fiu, fiu je n'étais pas prêt. pas prêt à donner de la richesse. OK. « Vendez tout et donnez aux pauvres » ne doit pas être universalisé. pas un commandement universel pour tout le monde. là? Ça y est, un matin, à l'église de Saint-Hubert, ils nous ont demandé de tout vendre. Non, non. OK écoutez bien. Mais des fois que ça serait ça. Non, bon, ok. Et appliquer littéralement à tout chrétien qui fait profession de foi. Il concerne le besoin d'une personne en particulier. Celle qui était là, là devant Jésus. C'était son besoin. Jésus parle aux jeune homme riche. Ok. Il ne faut pas non plus l'ignorer. Ah. Pour un... Dieu va te faire abandonner d'autres choses que tes richesses. Vous comprenez le titre du message? On a tous quelque chose qu'on doit abandonner. Et qui est très riche pour nous. Donc, d'autres personnes peuvent avoir renoncé à d'autres choses pour suivre Jésus. Une vocation, un style de vie, une passion pécheresse, ou une relation illicite. Okay? Euh, OK? OK, qui est condamnable. L'appel n'est pas à la pauvreté, mais à la vie de disciple. C'est ça la vie de disciple, qui qu prend, qu prend de nombreuses formes. La vie de disciple, cependant, est coûteuse. Qu'est-ce qu'il en coûte pour suivre Jésus? Ça coûte quoi? Ta vie, ta vie, ta vie. Tout ce qu'on a vu avant, là, chacune, on pourrait prendre chacune des histoires, des paraboles. Alors quand vous entendez le mot royaume de Dieu, royaume des cieux, la vie éternelle, le salut, c'est synonyme de donner ta vie. Et on arrive au point crucial ici, où le coût d'un disciple, c'est donner ta vie. Oui, mais si je donne ma vie, je vivrai plus. Marc 10, 21. Yves, tu veux -tu soutenir Louise puis euh, lire euh, Marc 10, 21? Alors, Yves, c'est le, le mari à Louise, hein? J'ai pu d'ailleurs regarder Léma et lui dire Il manque une chose. Va, prendre tout ce que toi, de l'autre chose, tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Suis Donc, meurs à toi-même. C'est pas le fait d'avoir vendu et d'avoir tout donné qui rouvre le ciel. OK? Même les disciples, euh, Pierre va demander à la fin on a tout quitté. Ah, parce que tu as tout quitté, tu as, as sorti ton chef, tu as quitté la maison, la business de ton père, la pêche, tout ça. Donc, je te donne la vie éternelle? Non. Un amour véritable pour Dieu. c'est pas une transaction commerciale, le salut. c'est pas une transaction financière. C'est, attends, là, je vais évaluer. Ouais, la vie éternelle, hey, ça a l'air pain. Il y a bien des choses que je ne sais pas, je vais passer l'éternité avec Dieu. Fait que, ça vaut-tu la peine? toute vente que ce que mes yeux regardent là, la vraie vie pour moi pour l'instant là, c'est celle que j'ai ici sur la terre. Moi là, c'est faut que ça soit du concret. Fait que la vie même si ça a fait pas de sens, c'est celle que je vis là là présentement. Mes amis, désolé là mais quand on vieillit, quand on vieillit, tu te vois vieillir puis tu te dis hey que ça a été vite là je le dis aux plus jeunes dormez pas les plus jeunes là vous allez trouver que ça va passer bien vite puis à un moment donné tu vas te dire hé, hey, j'ai vécu pourquoi je vis pourquoi actuellement pour mon bien-être pour mon confort pour euh, tu nais de passage que sur la terre, tu n'es que de passage sur la terre, un souffle, une plante qui va finir euh, au soleil aussi vite que ça, et là plus tu vieillis, plus tu sais que, hein, ouais mais là Pierre, hein, il faut bien vivre là, Écoute, moi, j'ai mon rôti qui attend là, pour euh, sa table pour l'heure du midi. Puis après-midi, j'ai une sortie. a hey, t'es rabat joie en tabarouette. OK, ça pas, n'a pas de bon sens. Real life, c'est ça. Puis j'ai un voyage dans le sud de préparer dans deux semaines. C'est ça la vie. Bon, c'est ça la vie. C'est bien d'avoir des projets. Mais vous avez entendu, Alexandre, avec. Quand Jésus va revenir, il va avoir des mariages, il va avoir la vie qui continue, la vie, la vie sur la terre, sur un monde déchu. Je vais clôturer le message en vous disant. Donc Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Comment qu'on fait pour aller chercher un trésor dans les cieux? Il faut y aller, hein? Il faut y aller, hein? Puis là, euh, tu n'es pas ben ben ben. Un trésor dans les cieux, je peux même pas en jouer sur la terre. C'est pas là la vraie vie. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Où est ton cœur? Pas un passage qui est facile, hein? Ce matin, hein? Puis là, je sais que vous m'attendez toutes, là. Ok? Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme riche « Il devint tout est car il était très riche. » Alors là, vous... Tu pas besoin d'expliquer un verset longtemps. Tu as compris que le problème était... Lui, il n'était pas prêt, hein? Est-ce qu'il aimait Dieu? Est-ce qu'il aimait Dieu? Euh, il l'aimait à sa façon. Hein? <rire> La chicane est poignée dans l'assemblée. non. Mais vous comprenez qu'il faut réfléchir sur les choses, hein C'est pas, je dis, ma façon à Dieu de comment je vais. Je vais t'aimer. Termes et conditions, c'est Dieu qui les pose. Le reste, c'est de la religion. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, se mit à pleurer avec. C'est tout ça. C'est tout ça qui est marqué. Un seigneur, là je ne le dirais pas, là, mais peut-être des gens, ouais, il a manqué un peu, là, il me semble qu'il a affaire à un homme qui a peut-être une barbe de 40 ans, il a des enfants, puis il a-tu a pleuré même, le, le jeune homme riche? Et là il dit qu'il est difficile à ceux qui, sont, qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs places dans les épites où on voit dit aux riches du présent siècle de ne pas s'attacher puis, dans les proverbes, ne me donne ni richesse ni pauvreté. On voit que c'est l'équilibre. Hein? L'équilibre dans tout ça, c'est vraiment très fragile. Puis, garder notre cœur au ciel, c'est une question de chaque jour. Chaque jour. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous m'attendez, là. hein? Vous m'attendez pour savoir qu'est-ce que je vais dire, hein? Vous voulez vraiment savoir, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous êtes prêts? Prenez un bon respect là, parce que ça... Ouais. C'est juste un apax légumélon. <rire> C'est quoi un apax légumélon? Apex, ça veut dire rare, rareté. Ça veut dire que c'était juste une fois. Dans la Bible. Puis les c'est une expression, un ensemble de mots. Donc, il y en a qui ont pensé que c'était le nom d'une porte à Jérusalem ou Jéricho Géri, ou, ou ailleurs. Puis là, le chameau, il devait se mettre à genoux puis charger. Savez-vous ce qui m'est arrivé cette semaine? J'étais là dans le bureau. Puis là, en plein après-midi, il est arrivé un chameau dans mon bureau. Moi, ouais, j'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un de trop. Je pense que c'est moi. Puis là, il montait la tête qui touchait le plafond, puis il me regardait avec son air de chameau. ben fier, là. Puis j'avais peur qu'il accroche les palmes du ventilateur. Ma femme n'était pas à maison, parce que, je vous dis comment ça serait fini, c'est, bon, ben là, Pierre, tu vas aller prendre ta glucémie, puis tu vas aller manger un peu. Je pense que tu en as trop fait. Puis, elle aurait probablement dit, euh, « moi, ouais, mon grand, pas juste de l'eau sur les poumons, hein. » Mais c'est arrivé pour le vrai. J'ai vu un chameau en pièce. J'ai dit à mon grand, t'es arrivé là, ça n'a pas de bon sens. Il prenait toute la place. Vous savez, le chameau, c'était le mammifère le plus imposant en Palestine dans ce temps-là. Puis quand il était chargé, là, je vous prie de me croire, quand vous voyez un chameau, tu tenses, c'est impressionnant. Il disait, hey, par où t'as passé, toi, la porte? Puis là, pouf, il a disparu. Puis savez-vous quoi, j'ai vu le sens du mot de Dieu. Ici, là, si vous savez cherchez ce que ça veut dire, là, un chameau dans un trou d'aiguille, c'est une hyperbole. Une autre expression en, en grammaire qui dit « passer du plus gros au plus petit » ou « du plus petit au plus gros ». Ça ne fait pas de sens. Je prendrais un enfant, là, qui vient d'être béni, là, de Jésus, OK? Je dirais, euh, « on va le faire passer dans le trou de l'aiguille. » Oh! Vous regardez ça, les petits tannins, des fois? Regardez-vous ça? Non? Bon, OK, c'est pas grave. Donc, les petits tanants. tu regardes le trou d'un aiguille, puis tu regardes le chameau. Le jeune m'aurait dit, <rire> c'est en petit hein? Il, pas sûr, hein? Fait que l'image est tellement là, là, que passe pas des heures à essayer de comprendre si c'est une porte, L'image est là pour te. Ça veut dire quoi? Quand tu lis ce verset-là, résume ça en un mot. Impossible. Impossible. Hein? Impossible. Alors, pour qui c'est possible de rentrer au ciel? Impossible. Avoir la vie éternelle? Impossible. Le royaume des cieux qui est déjà là, impossible. Le royaume de Dieu te suivre, impossible. Mais là, qu'est-ce qu'on entend de rassurant, de très rassurant pour l'homme Ceux qui l'écoutaient disaient, et qui peut être sauvé, je savais. Les autres ont compris, vous savez là, pour un juif, d'être riche, tu vraiment avec en main pour le ciel. C'était une bénédiction sur terre. Un homme riche jouissait déjà de la bénédiction de Dieu, comme d'avoir une grande famille, ou d'avoir une épouse, euh, euh, la femme euh, euh, virtueuse, okay, dans les proverbes. Alors là, lui... Si lui n'est pas capable d'avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'ils vont dire, les disciples? Hein? Ceux qui l'écoutaient disaient, et qui peut être sauvé? Tout le monde était, regardez là, tout le monde, intrigué là, ok et là Jésus répond, ce qui est, est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Et j'ai fini plusieurs versets, en vous disant, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça nous a coûté tellement cher que là, on mérite la vie éternelle. Non, non, non. Tu quittes parce que tu aimes. Pas de transaction financière et commerciale. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. Là, je voulais vous jouer un tour. Enfin, je vais le faire. Fait que là, vu qu'on parle d'escatologie, je vais mettre mes lunettes eschatologiques. Il faut lire l'eschatologie avec des modèles. Ah non! Tu veux-tu dire, Pierre, que. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, là. Lisez la Bible comme un marqué, pas avec un modèle. D'accord? Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, il n'y a personne qui, ayant quitté pour me suivre, il n'y a personne qui, désirant la vie éternelle, ayant quitté sa maison, sa femme, ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Et en passant, c'est deux mots grecs différents traduits par un mot français. OK? Et ça parle ce temps présent cette période présente, et pour la, la période à venir qu'on appelle la vie éternelle. Ça, ça parle de la vie éternelle comme quelque chose de futur, mais de présent en même temps. On appelle ça, nous, on veut faire attention, c'est pas de, de, de l'eschatologie dans le sens que tu ne l'as pas encore. Tu vas recevoir dans ce siècle-ci, dans l'âge présent, des frères et des sœurs. Regarde autour de toi. Et tu vas en recevoir plus des fois que ton frère physique qui veut plus te parler parce qu'il pense que tu fais de la capine depuis que tu suis le Jésus ou tu vas dans une église où tu lis la Bible. C'est présent. Et c'est présent et ça va avec la parabole qu'Alexandre qu vous a présentée. Le royaume de Dieu vient comme ça frappe pas les yeux, ça commence tranquillement. Mais c'est réel. Alors, j'ai euh, Julia, Cécilia, euh, David, euh, OK, Paul. J'ai j'ai euh, les, les gens. Vous êtes mes frères, mes sœurs. En Christ, c'est vrai, là. C'est pas juste pour être gentil, puis c'est marqué, puis. puis euh, puis, euh, je vais voir Olga, je vais voir Joanne, je vais voir euh, euh, vous tous, vous tous, vous tous. Prions. Seigneur, merci. Merci de ce qu'on peut. On peut avoir la vie éternelle. Donne-nous un cœur, un cœur qui, te, qui désire te suivre, qui s'affectionne à toi, qui t'aime vraiment. Et Seigneur, si tu nous demandes, dans certaines circonstances, de donner, ben que notre cœur soit disposé par toi pour donner, et qu'on le fasse sans contrainte ni tristesse de donner, mais de se donner tout entier, de savoir qu'on n'est que de passage ici-bas. Et Seigneur, quand on, on est écrasé devant nos besoins, tu es le Dieu vivant qui connaît ce que nous vivons au jour le jour. Et tout ça est rendu possible parce que nous pouvons donner notre vie à celui qui s'apprête à aller donner sa vie à Jérusalem. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as donné ta vie pour nous. Et on veut se courber et t'adorer. Et merci pour cette leçon que tu nous as montrée ce matin. Amen.